0: Menina bonita, do laço de fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicano. O coelho Achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava. — Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou. — Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono. E passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia. E? Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito, logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando desanda ter filhotes não para mais. Tinha coelhos de todas as cores, branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava... Coelha bonita do laço de fita, Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha. Fim. O Cabelo de Lelê de Valéria Belém Lelê não gostava do que vê. De onde vêm tantos caixinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem. Toda pergunta exige resposta. É em um livro vou procurar. Pensa Lelê num canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro. Muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Lele gosta do que vê, vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento, Descobre a beleza de ser como é, herança traçada no ventre da raça, do pai, da avó, do além mar até. O negro cabelo é pura magia, é encanto menino e a quem se avizinha, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Leleja sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história lele ama o que vê e você fim o coelho sem orelhas de glaus baungart existem coelhos com orelhas grossas finas compridas curtas quadradas redondas ou dobradas e existe um coelho que não tem orelhas. Ele consegue fazer tudo o que os outros coelhos fazem. Corre rápido como o vento. Daqui para lá, de lá para cá, ele consegue pular bem alto como os outros coelhos. E cavar buracos bem fundos, assim como os demais coelhos. E na brincadeira de esconde-esconde, ele é até melhor que os outros. O coelho sem orelhas pode devorar uma gigantesca montanha de cenoura em segundos. Apesar disso, nenhum dos outros coelhos quer ser seu amigo. Eles dizem que um coelho de verdade deve ter orelhas. Nem a raposa corre atrás dele. Ele só caça coelhos com orelhas. Por isso, o coelho sem orelhas vivia sempre sozinho. Certo dia, o coelho sem orelhas encontrou um ovo. Então, ele resolveu pendurar cartazes com os dizeres. Ovo encontrado. Os outros coelhos começaram a zombar dele. Quer dizer que o coelho sem orelhas botou um ovo? Coelhos bobos, pensou o coelho sem orelhas. Ele resolveu voltar para casa e aguardar o contato de alguém. Nada aconteceu. Quando o telefone tocou, ele estava muito ocupado para atender. Então, ele foi à loja de achados e perdidos. No entanto, ninguém tinha sentido a falta de um ovo. Parece que você perdeu um par de orelhas. — Se as encontrarmos, avisaremos — disse o senhor atrás do balcão com um sorriso malicioso. — Tonto! — Pensou o coelho sem orelhas. Ele pegou o ovo e voltou para casa. Em casa, ele descobriu que os animais quando saem dos ovos têm orelhas muito pequenas, tão pequenas que mal podem ser vistas. Legal, pensou ele. Assim o animal que sair do ovo não vai rir de mim. Desse dia em diante, o Coelho Sem Orelhas não deixou mais o ovo sozinho. Ele lia o seu livro favorito para o ovo. Ele mostrou a nova tendência da moda. Ensinou-o a nadar. O Coelho Sem Orelhas estava feliz por não ter mais que dormir sozinho. À noite, eles assistiam juntos a filmes de aventura. E também cuidava para que ele respirasse bastante ar fresco. O coelho sem orelhas protegia o ovo para que ele não pegasse um resfriado. Dia após dia, o ovo ficava cada vez maior. Estava mais difícil para o coelho sem orelhas carregar um ovo tão pesado. Quando ele menos esperava... — Oh, céus! — gritou o coelho sem orelhas. Na sua frente apareceu um pintinho muito assustado. — Com orelhas! — um pintinho com duas orelhas? O coelho sem orelhas ficou muito decepcionado. Porém, o pintinho falou baixinho. Piu, piu! Ele deu um abraço. O coelho sem orelhas não liga a mínima se ele tem ou não orelhas. Daquele dia em diante, o coelho sem orelhas e o pintinho com duas orelhas se tornaram grandes amigos. Só o jogo de esconde-esconde é que não dá muito certo agora. O coelho sem orelhas consegue ficar bem escondidinho. E o pintinho com duas orelhas sempre com as orelhinhas à mostra. Fim. Elmer, o elefante xadrez, de David Mackey. Era uma vez uma manada de elefantes, elefantes novos, elefantes velhos, elefantes altos, magros ou gordos. Elefantes assim, elefantes assados, todos diferentes, mas todos felizes e todos da mesma cor. Todos, quer dizer, menos o elme. O elme era diferente, o elme era aos quadrados, o Elmer era amarelo e cor de laranja, e encarnado a cor de rosa e roxo e azul, e verde e preto e branco. O Elmer não era cor de elefante, era o Elmer que mantinha os elefantes felizes. Às vezes, era ele que pregava partidas aos outros elefantes. Às vezes, eram eles que lhe pregavam partidas. Mas, quando havia um sorriso, mesmo pequenino, normalmente era o Elmer que tinha causado. Uma noite, o Elmer não conseguia dormir, estava a pensar. E o pensamento que ele estava a pensar era que estava farto de ser diferente. — Quem é que já ouviu falar de um elefante aos quadrados? — pensou ele. Não admira que se riam de mim. De manhã, enquanto os outros ainda estavam meio a dormir, o Elmer escapou-se muito de mansinho, sem ninguém dar por isso. Enquanto atravessava a floresta, o Elmer encontrou outros animais. Todos eles diziam, ''Bom dia, Elmer!'' E de cada vez, o elme sorria e dizia, Bom dia! Depois de muito andar, o elme encontrou aquilo que procurava, um grande arbusto, um grande arbusto coberto de frutos cor de elefante. O elme agarrou-se ao arbusto e abanou-o e tornou-a abaná-lo, até que os frutos terem caído todos no chão. Depois de o chão estar todo coberto de frutos, o Elmer deitou-se e rebolou-se para um lado e outro, uma vez e outras vezes. Depois pegou em de frutos e esfregou-se todo com eles, cobrindo-se todo o consumo dos frutos, até não haver sinais de amarelo, nem cor de laranja, nem de encarnado, nem de cor de rosa, nem de roxo, nem de azul, nem de verde, nem de preto, nem de branco. Quando acabou, Elma estava parecido com outro elefante qualquer. O Elmer agarrou-se ao arbusto e abanou-o e tornou a abaná-lo, até que os frutos terem caído todos no chão. Depois de o chão estar todo coberto de frutos, o Elmer deitou-se e rebolou-se para um lado e outro, uma vez e outra vez. Depois pegou em de frutos e esfregou-se todo com eles, cobrindo-se com o sumo dos frutos até não haver sinais de amarelo, nem cor de laranja, nem de encarnado, nem de cor de rosa, nem de roxo, nem de azul, nem de verde, nem de preto, nem de branco. Quando o acabou, Elmer estava parecido com outro elefante qualquer. Depois, o Elmer dirigiu-se de regresso à manada de caminho voltou a passar pelos outros animais desta vez cada um deles disse-lhe bom dia elefante e de cada vez que elmer sorriu e disse bom dia muito satisfeito por não ser reconhecido quando o Elmer se juntou aos outros elefantes, eles estavam todos muito quietos. Nenhum deles deu pelo Elmer enquanto ele se metia no meio da manada. Passado um bocado, o Elmer sentiu que havia qualquer coisa que não estava bem. Mas que seria? Olhou em volta. A mesma selva de sempre. O meu céu iluminado de sempre as mesmas nuvens, escura que aparecia de tempos em tempos, e, por fim, os mesmos elefantes de sempre. O Elmer olhou para eles. Os elefantes estavam absolutamente imóveis. O Elmer nunca os tinha visto tão sérios. Quanto mais olhava para os elefantes sérios, silenciosos, sossegados, soturnos, mais vontade tinha de rir. Por fim, não conseguiu aguentar mais. Levantou a tromba e berrou com quanta força tinha. Bu Com a surpresa, os elefantes deram um salto e caíram cada um para o seu lado. São trompino, não falha. Disseram eles. E depois viram o Elmer a rir perdidamente. Elmer, disseram eles tem de ser o Elmer, e depois os outros elefantes também se riram como nunca se tinham rido. Enquanto se estavam a rir, a nuvem escura apareceu, e quando a chuva começou a cair em cima do Elmer, os quadrados começaram a aparecer outra vez. Os elefantes não paravam de rir enquanto o Elmer voltava às cores do costume. Oh, Elmer, ofegou um velho elefante, já tens pregado boas partidas, mas esta foi a melhor de todas, não levaste muito a mostrar as tuas verdadeiras cores. Temos de comemorar este dia, todos os anos, disse o outro, vai ser o dia do Elmer. Todos os elefantes vão ter de se pintar e o Elmer vai ser pintar de cor de elefante. E é isto mesmo que os elefantes fazem. Num certo dia do ano, pintam-se todos e desfilam. Nesse dia, se vires um elefante com a cor vulgar de um elefante, já sabes que deve ser o Elmer. Fim. Meu nome é Fernanda Bortoletti, sou aluna do curso de P.E.D. da Unia Selfie do Polo de Concórdia e a tutora do curso Tamires Marques. Vou fazer quatro contações de história para o meu projeto de estágio, Práticas Virtuais de Contação de História. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava — Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou —— Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser — Tão pretinha! A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E, se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito, logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores, branco, branco malhado de preto, Preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia conselhos da mãe da minha madrinha fim cabelo de lelê de valéria belém lelê não gosta do que vê de onde vem tantos caixinhos pergunta sem saber o que fazer joga pra lá puxa pra cá jeito não dá jeito não tem Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa -le ler num canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá. Mexe, remexe até encontrar o tal livro. Muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico... A África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Lele gosta do que vê, vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento, descobre a beleza de ser como é, herança traçada no ventre da raça do pai, da avó, de Aleimar até. O negro cabelo é pura magia, é encanto menino e a quem se a vizinha que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. Lele já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história. Lele ama o que vê e você. Fim. O coelho sem orelhas, de Glaus Baungert. Existem coelhos com orelhas grossas, finas, compridas, curtas, quadradas, redondas ou dobradas. E existe um coelho que não tem orelhas. Ele consegue fazer tudo o que os outros coelhos fazem. Corre rápido como o vento, daqui para lá, de lá para cá. Ele consegue pular bem alto como os outros coelhos e cavar buracos bem fundos assim como os demais coelhos. E na brincadeira de esconde-esconde, ele é até melhor que os outros. O coelho sem orelhas pode devorar uma gigantesca montanha de cenoura em segundos. Apesar disso, nenhum dos outros coelhos quer ser seu amigo. Eles dizem que um coelho de verdade deve ter orelhas. Nem a raposa corre atrás dele. Ela só caça coelhos com orelhas. Por isso, o coelho sem orelhas vivia sempre sozinho. Certo dia, o coelho sem orelhas encontrou um ovo. Então ele resolveu pendurar cartazes com os dizeres: Ovo encontrado. Os outros coelhos começaram a zombar dele. Quer dizer que o coelho sem orelhas botou um ovo. Coelhos bobos, pensou o coelho sem orelhas. Ele resolveu voltar para casa e aguardar o contato de alguém. Nada aconteceu. Quando o telefone tocou, ele estava muito ocupado para atender. Então, ele foi à loja de achados e perdidos. No entanto, ninguém tinha sentido a falta de um ovo. — Parece que você perdeu um par de orelhas. Se as encontrarmos, avisaremos — disse o senhor atrás do balcão com um sorriso malicioso. — Tonto — pensou o coelho sem orelhas. Ele pegou o ovo e voltou para casa. É em casa, ele descobriu que os animais quando saem dos ovos têm orelhas muito pequenas, tão pequenas que mal podem ser vistas. Legal, pensou ele. Assim o animal que sair do ovo não vai rir de mim. Nesse dia em diante, o coelho sem orelhas não deixou mais o ovo sozinho. Ele lia o seu livro favorito para o ovo. Ele mostrou a nova tendência da moda, ensinou a nadar. O coelho sem orelhas estava feliz por não ter mais que dormir sozinho. À noite, eles assistiram juntos a filmes de aventura. E também cuidava para que ele respirasse bastante ar fresco. O coelho sem orelhas protegia o ovo para que ele não pegasse um resfriado. Dia após dia, o ovo ficava cada vez maior. Estava mais difícil para o coelho sem orelhas carregar um ovo tão pesado, quando ele menos esperava. — Oh, céus! — gritou o coelho sem orelhas. Na sua frente, apareceu um pintinho muito assustado. Com orelhas. Um Pintinho com duas orelhas? O coelho sem orelhas ficou muito decepcionado. Porém, o Pintinho falou baixinho. Piu, piu, ele deu um abraço. O coelho sem orelhas não liga a mínima se ele tem ou não orelhas. Daquele dia em diante, o coelho sem orelhas e o Pintinho com duas orelhas se tornaram grandes amigos. Só o jogo de esconde-esconde é que não dá muito certo agora. Fim. Elmer, o elefante xadrez de David Mackey. Era uma vez uma manada de elefantes. Elefantes novos, elefantes velhos, elefantes altos, magros ou gordos. Elefantes assim, elefantes assado, Todos diferentes, mas todos felizes e todos da mesma cor. Todos quer dizer menos o Elmer. O Elmer era diferente. O Elmer era aos quadrados. O Elmer era amarelo e cor de laranja, e encarnado e cor-de-rosa, e roxo e azul, e verde, preto e branco. O Elmer não era cor de elefante. Era o Elmer que mantinha os elefantes felizes. Às vezes, era ele que pregava partidas aos outros elefantes. Às vezes, eram eles que lhe pregavam partidas. Mas quando havia um sorriso, mesmo pequenino, normalmente era o Elmer que o tinha causado. Uma noite, o Elmer não conseguia dormir. Estava a pensar e o pensamento que ele estava a pensar era que estava farto de ser diferente. Quem é que já ouviu falar de um elefante aos quadrados? Pensou ele. Não admira que se riam de mim. De manhã, enquanto os outros ainda estavam meio a dormir, o Elme escapou-se muito de mansinho, sem ninguém dar por isso. Enquanto atravessava a floresta, o Elmer encontrou outros animais. Todos eles diziam, Bom dia, Elmer! E de cada vez o Elmer sorria e dizia, Bom dia! Depois de muito andar, o Elmer encontrou aquilo que procurava, um grande arbusto, um grande arbusto coberto de frutos cor de elefante. O Elmer agarrou-se ao arbusto, e abanou-o e tornou-a abaná-lo até que os frutos terem caído todos no chão. Depois de o chão estar todo coberto de frutos, o Elmer deitou-se e rebolou-se para um lado e outro, uma vez e outra vez. Depois pegou uns cachos de frutos e esfregou-se todo com eles, cobrindo-se com o sumo dos frutos, até não haver sinais do amarelo. Nem cor de laranja, nem de encarnado, nem de cor de rosa, nem de roxo, nem de azul, nem de verde, nem de preto, nem de branco. Quando o acabou, Elmer estava parecido com outro elefante qualquer. Depois, o Elmer dirigiu-se de regresso à manada. De caminho voltou a passar pelos outros animais. Desta vez, cada um deles disse-lhe, «Bom dia, elefante!» E de cada vez que Elmer sorriu e disse, «Bom dia!» Muito satisfeito por não ser reconhecido. Quando o Elmer se juntou aos outros elefantes, eles estavam todos muito quietos. Nenhum deles deu pelo Elmer, enquanto ele se metia no meio da manada. Passado um bocado, o Elmer sentiu que havia qualquer coisa que não estava bem. — Mas que seria? — olhou em volta, a mesma selva de sempre — o mesmo céu luminoso de sempre, a mesma nuvem escura que aparecia de tempos em tempos, e, por fim, os mesmos elefantes de sempre. O Elmer olhou para eles. Os elefantes estavam absolutamente imóveis. O Elmer nunca os tinha visto tão sérios. Quanto mais olhava para os elefantes sérios, silenciosos, sossegados, soturnos, mais vontade tinha de rir. Por fim, não conseguia aguentar mais Levantou a tromba e berrou com quanta força tinha Buh! Com a surpresa, os elefantes deram um salto e caíram Cada um para o seu lado São Trompino nos falha, disseram eles E depois viram o Elmer a rir perdidamente Elmer, disseram eles tem de ser o elme. E depois, os outros elefantes também se riram, como nunca se tinha rido. Enquanto se estavam a rir, a nuvem escura apareceu. E quando a chuva começou a cair em cima do Elmer Os quadrados começaram a aparecer outra vez Os elefantes não paravam de rir Enquanto o Elmer voltava as cores do costume Oh, Elmer, ofegou um velho elefante Já tens pregado boas partidas Mas esta foi a melhor de todas Não levaste muito a mostrar as tuas verdadeiras cores Temos de comemorar este dia todos os anos Disse si outro Vai ser o dia do Elmer Todos os elefantes vão ter de se pintar E o Elmer vai se pintar de cor de elefante E é isto mesmo que os elefantes fazem Num certo dia do ano Pintam-se todos e desfilam Nesse dia Se vires um elefante com a cor vulgar de um elefante Já sabes que deve ser o Elmer Fim